1: Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes, a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquet, si esto es Chayo contigo. Y vamos a dar inicio al programa de hoy, en donde tenemos de todo: correos de todos, de chavos, de adultos problemáticas de pareja, en fin, el tema de la infidelidad al que le hemos venido dando seguimiento, y eh, a la doctora también, que me la piden mucho, cada vez que dejo un día de, 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 de darles algún tip de los de esta psiquiatra española, de inmediato me escriben, hoy no diste, hoy no nos dijiste, así es que bueno, ahí viene, ahí viene, preparado todo para poderle dar seguimiento al programa. de Y esperamos que tú estés pasándola bien, tanto si estás de vacaciones, ayer saludaba yo, y en la tarde alguien me escribió y me dio mucho gusto eh, gracias que saludaste a los que estamos de visita en la Ciudad de México y te estamos conociendo porque te oyen, la persona que me escribió ayer me decía te oye mi mamá, vine a visitarla y me dijo desde en la mañana, eso sí te aviso que de una a dos y media tienes que guardar silencio porque oigo Chayo contigo le digo, ah bueno, pues eso se merece un aplauso para tu mamá entonces, y qué bueno que estando ustedes aquí también puedan ser parte de visitar este programa y vamos a entrar de lleno con un correo, dice, yo tengo 20 años vivo con mis papás y con mi hermano el problema aquí se centra en mi hermano él es un adulto de 28 años que es irrespetuoso con mis padres, escupe, azota las puertas de la alacena, los corre a mis papás cuando están ocupando la cocina, la sala o algún espacio que él también quiere ocupar, les hace señas obscenas, les falta el respeto. Mis papás están muy incómodos con esta situación, sin embargo, no quieren hacer nada, ya que dicen que no tiene de qué vivir ni en dónde vivir. Incluso yo he tenido varias peleas fuertes con él por defender a mi mamá, Apenas decidí ir con ella a un centro de atención a las mujeres Pero a mí no me dejaron hacer mucho Ya que yo no soy la dueña de la casa Y la responsabilidad ahí corresponde a mis papás Pero ellos no quieren sacarlo Y yo ya no puedo estar en el mismo entorno que él No soporto ver su falta de respeto Y que ellos no hagan nada Y me gustaría muchísimo escuchar tu opinión Híjole ¿Qué cosas tan duras eh, pueden llegar a pasar en las familias? ¿Y cómo puede haber un con contraste tan grande entre dos hermanos? ¿no? Un hermano que tiene 28 años y una hermana que tiene 20 y que alcanza a ver toda la situación y la dimensión de la problemática, pero en efecto, como bien tú lo dices, no está en tus manos. ¿Qué te puedo opinar? Primero, te puedo decir que este chico, este hombre... Este, este, pues ya le debería decir señor, de 28 años. Claramente ya encontró una zona de conveniencia. Es decir, él ya sabe que si hoy él trabajara, tuviera de qué vivir y tuviera en dónde vivir, le dirían con permisito y lo podrían sacar de la casa. Por lo tanto, el hecho de que el que no tenga de qué vivir ni en dónde vivir haga que tus papás lo aguanten en casa, pues justo refuerza el comportamiento inapropiado de este hombre. En efecto, tú no eres la dueña de la casa, tú eres la hija. Y a pesar de todo el apoyo que puedas dar y de todo lo que puedas decirle a tus papás que ellos deberían hacer, si ellos no se definen por hacerlo, eh, tú vas a poder hacer muy poco. Y entonces yo lo que te sugeriría es que te esfuerces claramente en tratar de hacer muy bien tus estudios si tienes la oportunidad de trabajar y estudiar, hazlo para que te mantengas alejada de tu casa lo más posible y que empieces a generar todo un esquema de funcionamiento en donde dentro de lo posible a la mayor brevedad puedas generar independencia para que tú puedas dar el paso hacia afuera y tus papás se queden viviendo con esta situación, con la responsabilidad que a ellos les toca para todos los papás que viven situaciones parecidas, yo lo que les diría es las medidas que no toman a tiempo porque no se atreven o sienten feo solo orilla a que las cosas escalen y entonces llega el momento en donde problemas graves exigen respuestas, reacciones y decisiones mucho más severas. La posibilidad de que este chico madure Va a depender de que se tope con la vida y toque fondo. Y eso implicaría que papá y mamá, si bien no lo tienen que sacar mañana, le tendrían que decir, tienes tres meses para encontrar la manera de hacerte cargo de ti mismo, porque en esta casa ya no se va a poder. Fíjense que eh, esta parábola del hijo pródigo siempre pone en relieve cómo de pronto los papás se quedan muy atrapados con el hijo que menos respuesta positiva está dando. Y esta hija que es la hija que en alguna medida es la hija que les está funcionando Resulta que es quien está teniendo que pagar el plato roto de lo que está sucediendo aquí Y tienen que aprender a tener cuidado con esto Ahora a ti lo que te puedo decir es que probablemente tus papás se sienten culpables Y sienten que en algo se equivocaron con él y que, por lo tanto, no se atreven a tomar la decisión. Nada más que ese círculo vicioso solo va a ir sosteniendo que este hombre siga teniendo el comportamiento inapropiado que hasta la fecha maneja. Les recuerdo el correo electrónico, es chayo chayo.radiocentro.com Continuando con esta conversación, en donde les estoy, pues, compartiendo las ideas de Esther Perel. Eh, esta voz que he traído ya desde hace un par de meses aquí al programa a través de su libro por eh, un tema complejo un tema doloroso que es el tema de la infidelidad y um, Esther Perel plantea que um, la infidelidad se vuelve una ladrona de identidades porque para muchas personas que han vivido la infidelidad la infidelidad no solo es una pérdida de amor o la amenaza de la pérdida del amor de la pareja Es una pérdida también de sí mismos Tanto en quien comete la infidelidad Como quien es la víctima de la infidelidad Alguna vez una paciente decía Ahora soy miembro del club de las esposas este, cornudas ¿no? Y, y será así el resto de mi vida La infidelidad En ese caso su marido se, Fue el que me hizo así y hoy ya no sé quién soy y es que cuando el amor se vuelve plural ya es un hecho de tres esta idea de ser único en la vida del otro es la que se rompe y para algunos la disolución es más de lo que su matrimonio puede soportar y por lo tanto en muchísimas ocasiones las parejas rompen y ya no pueden continuar aun cuando puedan en querer encontrar la forma de seguir juntos cada uno teme que si su amor sobrevive va a estar contaminado para siempre y a veces la pareja como pasa en el caso de unos pacientes él le dice a ella de verdad a quien amo es a ti siempre has sido tú la primera persona en mi vida esta otra persona fue algo que pasó y, y, y aparecen historias que entonces resultan inverosímiles, ¿no? Lo no hubiera terminado eh, esa relación, pero resultó que su hijo se enfermó y entonces me sentía culpable y entonces mejor no. O dejó a su marido porque su marido la cachó y entonces eh, me remordía la conciencia decirle, híjole, pues es que yo nunca pensé que esto iba a ser en serio. Y entonces esperé el momento apropiado para terminarla y por eso la relación duró tanto. Pero para quien se siente traicionado, la verdad es que todo esto pueden ser puros cuentos, porque en medio de tanta historia para justificarse, siempre queda la duda de cuál es la parte de la verdad que sí es cierta. Así es que la sensación de aniquilación que puede tener una mujer o un hombre eh, es una historia que se escucha todo el tiempo en las parejas modernas y en las occidentales, pero no acaba siendo la misma en todos lados nos encantaría pensar que el dolor es dolor, que es democrático y universal, pero en la práctica la cultura del lugar donde vives moldea la forma en la que le damos sentido a nuestras rupturas amorosas y esto es cierto aquí en México en mi consultorio me han llegado todo tipo de situaciones de personas que han vivido la infidelidad y vienen contando que la gente que los rodea puede decirles cosas como a ver mi vida, este, están tus hijos no puedes romper la familia tus hijos no tienen la culpa y aguántate o la típica frase de son hombres no, este, así es que eso va a pasar y, y ni modo y tú eres la iglesia y no la capillita así es que tú mantente desde gente que dice de ninguna manera vete de ahí aun cuando la persona está pensando y titubeando acerca de qué tendría que hacer hay quien casi viene y la agarra de la mano y la, y la quiere sacar así es que en la práctica la cultura importa porque le dice cosas a la persona herida por la infidelidad y en esas conversaciones con mujeres muchas de las cuales han sido engañadas por sus esposos Dependiendo del país del que sean y de la cultura que tengan, esta identidad se puede ver trastocada, pero no necesariamente cuestionada. Hay mujeres, por ejemplo, y Esther Perel cuenta de unas mujeres de Senegal, que describieron haber pasado noches sin dormir, celos, llantos sin control, desplantes de ira, pero... Los esposos las engañaron no porque tuviera algo que ver con ellas, sino porque ellos son así. Irónicamente, su creencia sobre los hombres las pone en un lugar distinto con respecto a si se cuestionan su identidad o si ellas valen o no la pena por haber sido víctimas del engaño. Sin embargo, en otros países, y México es uno de ellos, la mujer se puede cuestionar muchísimo qué tuvo que ver ella para que el hombre la engañara de tal manera que cuando hay una infidelidad te tienes que cuestionar cuáles son tus propias ideas porque la identidad y autoestima pueden ser hipotecadas en aras de un amor romántico y cuando el amor cobra sus deudas puede lastimar profundamente o no y por lo tanto haya maneras de recuperarse Frente a la situación de la infidelidad Si tú has vivido una infidelidad ¿Cuáles son tus creencias Al respecto de esto? Regresamos Hola Chayo, gusto en saludarte Ojalá puedas leerme y darme un consejo Tengo 20 años Una bebé de 10 meses Vivimos mi esposo, mi bebé y yo En casa de mi suegra Al principio Todo iba bien pero cada día que pasa, ya no me siento bien aquí. Pues se van presentando problemas como en todo. Hace un par de meses yo me fui de la casa por una pelea con mi esposo. E igual por el motivo de que no tenemos nuestro propio espacio. Y cada que le digo que cuando nos vamos a ir a vivir aparte, solo se enoja y me dice que ya me ha dicho que a ver cuándo se puede. Mi bebé está comenzando a caminar y necesita espacio. El cual no tenemos porque solo vivimos en una pequeña recámara los tres. Yo ya no me siento bien aquí en casa de mi suegra. Además que ella está aquí todo el día. No trabaja ni hace nada y es un poco incómodo. Dame un consejo para ver qué hacer. Yo he querido meterme a trabajar, pero mi esposo no me deja. Ayúdame para saber qué hacer y cómo actuar ante esta situación. Hemos hablado aquí una infinidad de veces acerca de que eh, uno puede saber como uno de los indicativos no como el único que uno está listo para formalizar una relación y vivir con la pareja cuando ya se tienen las condiciones económicas necesarias para vivir de forma independiente y formar la propia familia cuando para poder tener una vida en común se requiere vivir en casa de alguno de las dos familias políticas no estamos listos todavía para tener una relación de pareja formal. Y esto no es porque vaya en contra o no de las costumbres culturales, es porque las probabilidades de que una relación de pareja mantenga estabilidad y logren llegar a llevar su relación a lo que la mayoría de las personas que se casan o se vi o viven en unión libre, eh, tienen como idea que es tener relación estable y formar una familia, las probabilidades de que eso se concrete van a depender de que tengan un espacio de convivencia en el cual el 100% del control sobre las decisiones, la solución de problemas, eh, la forma en la que se establezcan los marcos de referencia con respecto a cómo se va a vivir, se dé y dependa únicamente de estas dos personas. Que de por sí, todos aquellos que tienen una relación de pareja saben, que de por sí conciliar y tomar acuerdos dos personas es suficientemente complejo como para que entren en acción Circunstancias que escapan a nuestro control Estar en la casa de Otra persona eh, No poder tomar decisiones Sobre lo que impacta la vida De los hijos Y el impacto sobre la relación de pareja Y esto es un elemento que está Muy claramente explicado Aquí en este correo electrónico Al principio Todo iba bien sí. Al principio en cualquier interacción Las cosas van bien los casados casa quieren, dice el, el dicho Y lo cierto es que hay que tomar determinaciones en ese sentido Pero además, se está planteando Si te vuelves la esposa latosa Que todo el tiempo está tocando el tema Y en el que lo que quiere es tener su propio espacio Y para poder justificar el propio espacio Hay que criticar a la mamá del esposo pues creo que esa situación no te va a llevar muy lejos, solo va a generar conflictos. Creo que el tema es qué plan de acción como pareja pueden llevar a cabo. ¿Cuáles son las metas a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Cómo pueden tomar decisiones temporales para ver cómo se va a vivir en función de esa circunstancia? De tal manera que puedan llevar a cabo una resolución a esto. Respuestas tan vagas como cuando se pueda lo, haga, lo haremos, pero pues no sabemos si vamos caminando en dirección a poder hacerlo. Eh, claramente nos mete en, en un tema en donde dentro de cinco años puedes estar haciendo las mismas preguntas. Yo lo que te comentaría es, ¿por qué te estableces en aras de quiero meterme a trabajar pero mi esposo no me deja? Y esto creo que es algo bien interesante en el contexto en el que funcionamos. Si la relación es una relación de dos adultos, ¿por qué se tendría que pedir permiso? ¿Por qué no se pueden tomar acuerdos? ¿Y qué parte de, la de las decisiones que me implican a mí puedo yo decidirlas sin necesidad del permiso del otro? Te preguntaría... Tu esposo tiene que pedirte permiso de ciertas cosas? ¿Cuál es la línea de acuerdos bajo los cuales están establecidos los lineamientos de la relación de pareja? Y esto lo planteo porque hay mucha gente en relación de pareja haciendo planes para vivir juntos o casarse. Y estas experiencias les pueden servir. Hay temas sobre los cuales vamos a tomar acuerdos, pero en donde mi opinión ¿Tiene mayor injerencia en la decisión que la tuya? Por ejemplo, si en términos de trabajar yo como mujer tiene que ver con la satisfacción y el desarrollo profesional mío, a la hora que lo planteemos frente a tu posible desacuerdo, el de la pareja, Dado que esto impacta mi vida y yo conozco mis necesidades Es una decisión que va a tener más peso mi opinión que la tuya pero voy a respetar ciertas cláusulas que tú y yo establecimos, como por ejemplo, voy a trabajar en horario en el que mi hijo esté en la escuela, una vez que mis hijos hayan entrado a, a la escuela o no, estamos de acuerdo con la guardería, cuántas horas máximas el hijo va a tener que ser cuidado por, la, por, por una persona ajena a nuestra relación de pareja, y entonces en función de todo eso se van tomando determinaciones una relación de pareja es de dos adultos en igualdad de circunstancias ¿por qué? habría que pedir permiso para dar un poco de contexto y entender bien por qué nos vamos a pasar a otro tipo de amores eh, hemos venido hablando en, durante un largo tiempo, muchos días de hecho incluso hasta dejamos descansar un tiempo y luego retomamos el tema de la importancia del amor eh, De acuerdo a como lo menciona la psiquiatra Marían Rojas Estapé Y hablamos en su momento del amor a una persona El amor a uno mismo El amor a los demás y de ahí se derivaron pues toda la serie de recomendaciones para poder tener mejores relaciones interpersonales con los otros y nos faltan dos amores más y con eso cubriríamos todo lo que tiene que ver con lo que esta psiquiatra plantea uno de ellos es el amor a los ideales y a las creencias y el otro es el amor a los recuerdos el amor a los ideales y a las creencias bien importante porque a veces nos volvemos hasta obsesivos con el tema y se generan grandes discusiones y grandes conflictos interpersonales por el amor que a veces le tenemos a las ideas a los ideales y a las creencias Ortega y Gasset decía las ideas se tienen en las creencias se está y la doctora dice que todos conocemos gente que ha sobrevivido a las peores circunstancias por el amor que profesaban a sus ideales, desde Nelson Mandela, hasta Tomás Moro, Maximiliano Colbe y en fin, podríamos enumerar un montón de gente que ha pasado a la historia, justo porque el amor a sus creencias los han hecho sobrepasar circunstancias de vida. Los soldados rusos en la Segunda Guerra Mundial aguantaban situaciones adversas, con menos de 20 grados bajo cero en los campos de batalla por amor a su patria. Cada uno tiene sus propios ideales, pero si son fuertes pueden ser un aliado en el sufrimiento. Víctor Frankl. Es un maestro en muchos aspectos Vivió y analizó con profundidad la psicopatología de las masas Durante la Segunda Guerra Mundial Y insistía en una idea Al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo Exceptuando la última de sus libertades humanas La elección de su actitud ante la vida Y aquí entran los recuerdos, los valores, los ideales con ello, puedes diseñar, a pesar de las circunstancias, tu propio destino. Esa libertad interior de la que no nos pueden privar nos permite encontrarle sentido a nuestra vida, cualquiera que sean las circunstancias. Incluso en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial hubo personas que, aferradas a esa libertad interior, supieron elevarse sobre las atrocidades que los rodean. Viktor Frankl Desconocía la parte bio bioquímica de la esperanza y de la pasión Pero observó que cuando alguien poseía recuerdos a los que agarrarse o ideales Esa persona tenía la capacidad de sobrevivir física y psicológicamente a cualquier trauma Poseer ideales, mantener recuerdos agradables de nuestra vida a los que recurrir cuando las circunstancias nos oprimen Pueden suponer un importante refuerzo para enfrentarnos a los problemas que sobrevengan en un futuro por supuesto, hay que tener cuidado con ideales extremistas El extremismo justifica cualquier idea o actuación con el fin de conseguir un objetivo El razonamiento de alguien extremista legitima todo, incluso auténticas barbaridades carentes de moral con tal de alcanzar sus metas Y es bueno que nuestro sistema de valores sea la brújula de nuestra vida, que guíe nuestra actuación pero hay un problema de extremismo si en el camino hacia esa meta legítima atropellamos a los demás la persona con ideas radicales no solo no es capaz de entender y respetar las convicciones de otros sino que llega a justificar cualquier vulneración de los derechos ajenos si ello lo acerca al fin pretendido basta escuchar de actos terroristas por ejemplo no, para saber que los ideales pueden estar llevados al extremo eh, en el nombre de Dios se mata con frecuencia mucha gente cuando las ideas se llevan al extremo hoy en día muchas personas han perdido relaciones de amistad por diferencias con respecto a líderes políticos y eso es irse al extremo la verdad es que tenemos que tener cuidado en saber moderar Nuestras ideas y nuestras creencias para poder interactuar con los demás y para poder llevar una vida razonable. Einstein decía, preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. La conciencia es lo que eres, la reputación lo que los demás piensan que tú eres. Así es que, ¿qué ideas has llevado tan lejos...? E incluso con esas ideas has lastimado a personas cercanas a ti. Pregúntatelo. Regresamos. El día de hoy eh, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas y evidentemente en este programa no podíamos dejarlo de lado. Voy a darles datos muy pequeñitos porque me interesa más centrarme en recomendaciones de cosas que hay que cuidar de lo que hoy se sabe sobre la trata y fíjense que la vulnerabilidad en este país de acuerdo al índice de esclavitud mundial 2018 la vulnerabilidad eh, que nos coloca para ser propensos a ser víctimas de trata es el 57.31%. Si lo traducimos a otras palabras, más de la mitad de la población es propensa a ser víctimas de trata. Pero si además pensamos que básicamente se da en mujeres, jóvenes, pues esto aumenta mucho las probabilidades en las mujeres jóvenes. Y ustedes que hoy están oyendo el programa porque están de vacaciones es importante que lo tomen en consideración porque la realidad es que hay situaciones que si las tomamos en cuenta nos generan Poder disminuir y poder tomar control un poco sobre nuestra vida. Y hay 10 maneras de evitar ser víctima de trata de personas. Porque si a diario miles de personas en todas partes del mundo desaparecen sin dejar rastro alguno de su existencia, creo que nos tenemos que detener a pensarlo. Y las razones por las cuales desaparece alguien están ligadas a su género, a su edad y a su aspecto físico. A diario, en todas las partes del mundo, esto está sucediendo. ¿Qué es la trata de eh, personas? La página ACNUR, que pertenece a la Agencia de la ONU para los Refugiados, explica que consiste en utilizar en provecho propio y de un modo abusivo las cualidades de una persona. Así, si un niño desaparece, puede ser que los intereses de quienes lo raptaron sean vender sus órganos, usarlo como servidumbre, venderlos como esclavos sexuales o usarlos como mulas para transportar drogas, incluso venderlos a personas pudientes que desean ser padres, pero que no han podido y ven en la compra de niños una manera más rápida de hacer sus deseos realidad. Si una jovencita o una mujer joven es secuestrada, las razones pueden ser trata de blancas, como esclavas sexuales, como mulas, que es como se les llama cuando se usan para pasar drogas de un país a otro Como servidumbre, como matrimonios forzados e incluso tráfico de órganos ¿Cómo se hace? Bueno, la misma página informa que lo que hacen quienes se dedican a este delito es amenazar Raptar, usar a la fuerza o la violencia, el engaño, el chantaje, poder o vulnerabilidad de la persona, de la víctima Para poder lograr captarlas y así aprovecharse de ellas pero la trata de personas no se reduce al engaño, al rapto y al sometimiento. Además, en este delito cae el hecho de recibir pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra con fines de explotación. Países donde es más frecuente la trata de personas eh, eh, ha sido difundido eh, eh, por los Estados Unidos y mm, puede ser África... América del Centro y el Caribe sin embargo eh, pues se habla de que países como Argentina, Brasil, Ecuador El Salvador, Irak, Japón México, Nicaragua Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay buscaron mejorar la lucha contra este delito eh, el tema es que ¿cómo podemos evitar ser víctimas? bueno, número uno cuidado con lo que publicas en las redes sociales no des información personal, tipo dirección de tu domicilio, de tu trabajo, nombres de tus familiares, fotos personales. ¿Cuántos no subimos fotos de nuestra familia, de nuestros sobrinos? Avisamos del bebé que acaba de nacer. Eh, números de teléfono. Hay que usar filtros de seguridad que limite quién puede tener acceso a esa información. Porque podrían contactarte y raptarte en tu hogar. Dos, sospecha de ofrecimientos de trabajo ventajosos fuera de tu localidad de residencia e incluso a nivel local y peticiones de tomarte fotos en trajes de baño o con poca ropa. Hoy esto se ha vuelto muy común entre los chavos, entre las chavas y no saben en dónde puede acabar esto. Regresando del corte, vamos a retomar los siguientes puntos. No se vayan. Dentro de estos tips que nos dan para evitar la trata de personas, caer en eso. Y esto especialmente, especialmente, cuidar a los niños y mujeres, mujeres jóvenes. Eh, mucha atención porque a ustedes en lo particular les van todas estas estrategias. Entonces ya dijimos, cuidado con lo que publicas en redes. Sospecha de ofrecimientos de trabajo que resulten muy ventajosos, que parece que casi te sacaste la lotería, y que implican que te tengas que cambiar de residencia, o que te pidan para poder hacer ese trabajo, eh, fotografías en prendas menores. Tercera, importantísima chavos, chavas, no vayas sola a entrevistas de trabajo pídele a alguien que te acompañe más vale prevenir si es un trabajo adecuado si es de verdad lo que tú crees no se van a sorprender de que vengas cuidada y acompañada por alguien más si se enojan porque fuiste cuidada más sospechoso se vuelve 4. cuida de quienes te abordan en la calle lo pueden hacer pareciendo que te están seduciendo, coqueteando y demás, y de pronto esas situaciones pueden acabarse convirtiendo en eh, condiciones complicadas. 5. habla con tus familiares respecto a mensajes que recibas de personas que intenten seducirte, chantajearte o amenazarte. O incluso ofrecerte cosas que te interesan, porque nada es gracia, gratis en esta vida, nada, absolutamente nada. Y te tienes que volver perspicaz al respecto de esas situaciones. Y particularmente si vives situaciones familiares complicadas y algo aparece y, y resulta que parecería la puerta falsa para salir de una situación enredada familiar, aguas porque escapando de algo inadecuado puedes acabar cayendo en una situación mucho más complicada de lo que, de lo que es. 6. Reporta a la administración de la red social donde recibas acoso cada insinuación, amenaza, abuso que recibas de alguien. Piensa que no solo te beneficias tú, sino también estás protegiendo a otros usuarios cuando haces esto. 7. Jamás hables ni aceptes invitaciones a webcam con desconocidos. ¿Qué es la webcam? Esta posibilidad de verte a través del internet con alguien que te quiere conocer y que entonces va a empezar a decirte cosas lindas y empiecen a seducirte y empiece a pedirte que muestres eh, partes de tu cuerpo. Aguas con coquetear con extraños en la red. Recuerda que a nadie le cuesta nada crear un perfil falso y hacerse pasar por alguien de tu edad para engañarte. 8. Guarda los mensajes, correos electrónicos y toda información que consideres ilícita, frases o fotografías ofensivas, pues pueden servirte en caso de una denuncia ante la ley. 9. No acepte solicitudes de amistad de desconocidos, aunque parezca que tienen algo en común. La escuela, el club deportivo, familiares, algún amigo en común. Asegúrate primero con esas personas que de verdad conocen a esta persona. Hoy ustedes dicen con mucha familiaridad, ¡Ay, sí, es que es amigo de fulanito, me dijo! Y luego el amigo te dice, ¡Sí, sí es mi amigo! Pero cuando sabes cómo lo conoció, resulta que tampoco lo conoce de manera directa. También es una referencia de alguien más. Número 10 cuida que las contraseñas de tus redes sociales sean muy seguras para ello procura que sea un juego de números letras y símbolos que no debes compartir con nadie y procura cambiarlas cada cierto tiempo Miles de relatos verdaderos son contados a diario por chicas que estuvieron a punto de ser víctimas de la trata de personas o fueron captadas por redes de proxonetas con falsas promesas de empleo o modelaje que narran su lucha por salir de un mundo hostil si tienes hijos, no los descuides. No, no basta con que les adviertas. Miles de niños son robados a diario en muchos lugares del mundo. Y no es que estemos en contra de ser felices. Hay que ser prudentes. No olvides que todo lo que se hace en Internet tiene repercusiones de las que a veces no somos conscientes. Así es que aguas, 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 aguas. Y Especialmente aquellos que quieren, aquellas que quieren trabajar en situaciones de eh, modelaje Háganlo con cuidado, con mayor razón acompáñense Pero acompáñense de un adulto que sabe que va a poder tomar las medidas pertinentes en la situación en la que están No es un cuento, no es una película Es una realidad Así es que aguas, todos somos sujetos a ser engañados por este tipo de circunstancias, tengan cuidado Y bueno, llegamos a la hora de pasarle la estafeta a Fer Quintana, que los acompaña en el buen regreso a casa Y eh, nosotros nos escuchamos mañana en punto de la una, recuerden que vamos a hablar de adopción mañana todas las dudas, preguntas, cuestionamientos que tengan al respecto, porque lo vamos a hablar con un especialista. Y aquí nos encontraremos en punto de la una en Chayo Contigo. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que tú también podrías necesitarlos.